0: Heute mal wieder zu Gast der Lieferando-Co-Gründer, Talon One-Gründer, Adjust-Investor Christoph Gerber.
1: Jeder dritte Fund sagt, sie machen jetzt Climate Tech. Aber wenn man diese Themenbereiche anguckt, ist Climate Tech was komplett anderes, als in den Trivago oder in den Talon One zu investieren. Ich finde aber, Climate Climate Tech ist so ein weites Feld, das ist das Schwert, sagen okay, wir als, als Internetblase, ähm, haben da einen Impact. Let's go! go-, go! Herzlich willkommen beim OMR.
0: Wer OMR schon länger verfolgt, der weiß, Christoph Gerber ist regelmäßig hier gehört, zum Inventar seit vielen Jahren, bricht von seinen Projekten, anfangs natürlich von Lieferando, dass er dann verkauft wurde, dann in die Börse gebracht wurde. Er hat da, glaube ich, sehr lange noch Anteile gehalten. Dann von Talon One, was er aktuell noch macht, eine Software-Tour B2B, mit dem man Promotion-Codes, Rabatte, Discounts managen kann. Also eine Art Infrastruktur für Unternehmen, die... Promotion machen und wer macht das nicht. Äh, Außerdem ist er auch Investor gewesen, zum Beispiel bei Adjust und dass er auch dann später sehr erfolgreich verkauft wurde. Also hat er einfach ein sehr gutes Händchen, ist sehr, sehr gut unterwegs und vor allen Dingen ähm, auf der Basis auch sehr angstfrei und ähm, formuliert regelmäßig bei LinkedIn, bei Twitter sehr offen seine Meinung, was natürlich für uns attraktiv ist, jemanden zu haben, der da einfach Einblicke hat, der selber ein eigenes Standing hat und der so ähm, locker formuliert und analysiert. Und das war auch dieses Mal wieder so. Er hat uns vor allen Dingen verwöhnt, kann man sagen, mit einigen sehr guten Anekdoten, wie er damals als Jan Masterleck getroffen hat, seine Begegnung mit Olli Samper noch nochmal erzählt, das war mir so gar nicht klar. Und dann so ein bisschen sich geäußert zur aktuellen Situation in der Startup-Szene, zum Funding-Markt, zum Climate-Tech. Und er hat auch eine Liste von Leuten, wo er skeptischer ist, dass die Modelle funktionieren, wie das natürlich immer so ist, wenn Christoph Gerber da ist. Er teilt auch ein bisschen aus, aber ich habe es auch versucht, auf und zu auch gegenzuhalten. Ich hoffe, es hat es interessant gemacht. Jetzt direkt rein in den großen Rundumschlag mit Christoph Gerber. Auf geht's! Moin Christoph. Grüß dich. Hallo. Na. Guten Morgen. Ähm, Wie ist die Lage bei dir? Also, trotz aller konjunkturellen Anstrengungen und so, deine Firmen laufen?
1: Ich habe ja nur eine eigentlich. Lieferando, glaube ich, wenn man sich den den Aktienpreis anguckt, läuft nicht so gut gerade. Aber Talent One läuft, obwohl wir auch merken, dass sich was im Markt verändert. Also wir sehen. Schreibt mal so ein bisschen. Ich würde sagen, die großen Kunden, mit denen wir arbeiten werden nicht, oder sind nicht so stark tangiert von der Rezension und äh, Inflation gerade. Aber wir sehen im SMB-Bereich, also alles, was kleiner ist, ähm, haben wir deutlich weniger Leads. Das heißt, die, die Kunden, die uns anschreiben, sagen, hey, ich brauche jetzt einen Talent One, werden weniger. Plus wir sehen, also Churn war für uns nie ein Problem, ist jetzt auch kein Problem. Aber wenn wir Churn sehen, dann sehen wir, es sind kleine Venture-finanzierte Cases, die kein Geld mehr bekommen. Also die, die Pleitewelle geht, glaube ich, los Und wir sehen es. Nicht, dass es uns wirklich betrifft, aber was meine These so ein bisschen ist oder was man sieht, dass die viele Startups, wie jetzt nicht so primär, aber viele andere Startups sich durchfinanziert haben oder ihre Produkte verkauft haben an andere Venture finanzierte Cases. So und das merken wir jetzt auch.
0: Sag mal, was, weil ich bin ja mit OMR Reviews auch ein bisschen im Software-Markt, auch ein bisschen im ERA-Markt, was, ist die, was für eine Churn-Rate ist da gut? Also was sagst du, wenn du sagst, Churn ist kein Problem, was heißt das ungefähr für den Prozent, wie viele Kunden verliert man da im Jahr?
1: Man muss ja differenzieren, was ist Logo-Churn, also wenn du sagst Kunden und was ist Revenue-Churn. Ich also Unser Revenue-Churn ist im sehr kleinen, einstelligen Bereich. Unser Logo-Churn ist etwas größer. Ich habe jetzt per se keine Metriken, was, was gut ist. Ähm, musst halt irgendwie gucken, dass du genug Neukunden reinguckst, reinbekommst und dass dein Produkt so sticky ist, dass du nicht eigentlich einen, einen Fass ohne Boden hast, wo du immer oben Kunden reinschütten musst, damit es unten, weil es unten die ganze Zeit alles wegläuft. Was da gut ist, kann ich dir nicht sagen. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Merkt ihr es? Ähm Also wir merken es noch nicht deutlich. Ich erkläre mir das so, dass wir jetzt ja dieses Jahr unser Festival wieder machen konnten. Und das war auch im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, recht recht erfolgreich. Ähm, Und ich, wir haben da eine gute Buchungslage fürs nächste Jahr. Auch bei bei Podcasts, wo ich so ein bisschen Angst hatte vor konjunkturellen ähm, Themen oder auch nach wie vor habe, ähm, merken wir aber bislang kaum irgendwie, dass dass da Turbulenzen. Und ich erkläre mir das so, dass ich einfach glaube, wenn jetzt der Boom weiter angedauert hätte, dann wären wir vielleicht überall noch viel stärker gewachsen. Dann hätten wir vielleicht noch mehr Nachfrage bekommen beim Festival, noch mehr Nachfrage auf Podcast-Werbung generell bekommen oder auch noch mehr Themen gehabt rund um Reviews, Wachstumsthemen. Aber dadurch, dass es jetzt diesen Boom nicht gibt, fehlt uns was. Aber das, was uns fehlt, das haben wir nie erlebt. Also es ist nichts, was uns jetzt genommen wird, sondern es ist einfach was, was quasi virtuell vielleicht dazugekommen wäre, hätten wir einen längeren andauernden Boom gehabt. Jetzt in der, in der, in der Rezession ähm, ist es einfach dann nicht da, aber es wurde auch nicht so richtig ähm, erwartet oder ist es ist nicht Teil unseres Geschäfts jemals gewesen. Insofern fehlt uns ein bisschen so ein Upside vielleicht, aber wir haben diese Upside nie kennengelernt. Äh, insofern äh, erklär, also das ist so meine Erklärung dafür, weil es, es ist ja einfach Fakt, dass wir in der Rezession sind und dass es irgendwie überall schwächelt und keiner kann sich davon ausnehmen und auch gerade unsere vielfältigen Geschäfte, der Education gehört auch noch mit dazu, können sich ja jetzt, wir werden immer betroffen sein, aber das Angenehme ist, wir spüren es halt nicht so, weil es wir es nie in der Hand hatten, was da vielleicht gekommen wäre, denn man muss ja auch bei uns sehen, wir kommen ja eigentlich ohnehin aus der Krise, also während die meisten im Digitalbereich ja jetzt wirklich gute Jahre hatten, hatten wir die ja jetzt, nicht direkt, also wir hatten ja durchaus auch eine anstrengende Zeit in einigen Bereichen. Also im Podcast-Bereich war es schon sehr gut, muss man auch sagen, oder auch im Education-Bereich war es gar nicht schlecht. Aber ähm, so als Firma ähm, haben wir so einen durchaus einen Krisenmodus ja schon an seit mehreren Jahren jetzt. Ähm, insofern erkläre ich mir, dass dass das bei uns bislang kaum äh, Negativthemen gibt, das kann auch kommen ne? also es ist jetzt irgendwie gerade nur mal wirklich Stand wir reden jetzt hier Anfang November ähm, ich wäre froh, wenn das äh, in, in einem halben Jahr oder einem Jahr noch genauso ist ähm, äh, und ja, aktuell bin ich nur traurig, weil ich irgendwie denke, es werde ja noch weiter wachsen können ähm, aber das ist natürlich ein Luxusproblem im Vergleich zu anderen Leuten, wo es wirklich jetzt bestehendes Geschäft wegfrisst, wo bestehendes Geschäft wegbricht bei uns ist halt nur das, was vielleicht gekommen wäre wie gesagt
1: aber glaubst du, dass ich das noch verändern kann? Also, dass ein Vodafone sagt oder eine IWC ähm, äh, bei, Neu- bei der Neubudgetierung im Januar sagt, oh, boah, Philipp, wir müssen hier immer um 30 Prozent runterschrauben. Und ich,
0: wie viele Leute seid ihr gerade bei URM? 350? Ja, wir sind jetzt schon so, ja, so 350 Leute sind wir jetzt, ja, über die Bereiche hinweg. Ähm, ist dann
1: halt schon, ist dann halt schon ein Riesenschiff, was ihr da Absolut. Fahrt.
0: Absolut. Es ist, ist, ist eine, 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 von, von, Köpfen her, jetzt eine große Firma. Und ähm, entsprechend bin ich da auch in Sorge und, und bin auch aber mit den jeweiligen Kunden, auch mit den beiden gerade genannten, auch selber viel in Gesprächen und äh, da echt engen Austausch und versuche es auch zu sein, weil natürlich ähm, ist es mir auch wichtig, frühe Indikatoren zu bekommen, wie entwickeln sich die Dinge, ähm, aber so ich kriege mit, auch bei meinen meine Kollegen bei uns im Vertrieb, im Sales Business Development, dass da weiter vorangeht, also meine These ist so ein bisschen auch, ich habe das damals, als ich bei Gruner ein Jahr in der Finanzkrise Assi war, da saß ich ja mit am Tisch, als da wirklich auch da für die damalige Zeit die Probleme anfingen mit der 2008, 2009 und habe da Protokoll geführt und so und da gab es eine Aussage, dass Gruner hatte ja Zeitschriften in allen möglichen Bereichen, Frauenzeitschriften, Wirtschaftszeitschriften, was es alles so gibt und da war immer die Ansage, wenn du in deinem Segment der relevanteste Titel bist, also die Brigitte oder die Gala für People oder so, dann ist die Krise nicht ganz so schlimm. Wenn du die Nummer drei oder vier oder fünf bist, dann ist es halt richtig schlimm, weil damit wirklich hart dann gestrichen und so. Und deswegen, das war dann, glaube ich, auch wirklich so. Also, ist, dass da auch natürlich Dämpfer kamen, aber die waren damals in der Krise, hat, war Gruner jetzt vergleichsweise, ähm, fand ich so als Assi ganz okay, ähm, denn sie hatten halt immer diese, diese, Category-Leading-Titel und ich jetzt mal ein bisschen selbstreferenziell bei uns, glaube auch mit dem Festival sind wir da jetzt zumindest relativ weit vorne in der Kategorie Digital-Business-Events. Ich glaube mit dem Bereich Reviews, da gibt es ja gar nicht so viele Anbieter. Da sind wir auch irgendwie dann relativ weit vorne. Wenn du da was machst im Bereich Review-Marketing, dann wirst du zu uns kommen. Wenn du was machst im Bereich Podcast, ähm, da haben wir viele Titel, die die relativ bekannt sind und, und stark sind in ihren jeweiligen Kategorien. Deswegen, ja, vielleicht ergibt uns, es uns da dann genauso. Ähm, aber ich wäre froh, wenn es so wäre. Also es ist ja noch überhaupt gar nicht absehbar aus meiner Sicht, wie sich diese Krise so weiter auswächst und ähm, ob dann im Frühjahr tatsächlich alles vorbei ist, ob es ein bisschen durchhaltend ist bis Frühjahr und dann sind die Gasrechnungen durch und dann wird es wieder wärmer und dann ist das Thema durch. Ähm, das wäre natürlich schön, aber ähm, muss nicht so sein.
1: Ne? Nee, muss nicht so sein. Ich sage bei uns... <lacht> <lacht> wir haben lange
0: überlegt, ob wir in, den, in so
1: einen Small, Small Enterprise Markt oder Small Corporate, keine Ahnung, wie die Tem- richtige Terminologie ist, aber klein, kleinere Kundensegmente gehen. Äh, in den letzten zwei Jahren war das immer wieder Überlegung, sollen wir im Enterprise-Bereich bleiben. Bei uns zum Beispiel, gleich, wie du sagst, wenn man Marktführer ist in seinem Segment, wo ich uns irgendwie auch verorte, wir glauben immer noch, dass wir nächstes Jahr über 100 wachsen, aber uns fällt. Zum Beispiel, oder ich gehe ganz stark davon aus, dass uns das Segment Startup-Venture als Lead oder als Kundensegment stark fehlt.
0: Das Thema Startups, da wollte ich dich gerne noch einmal zu befragen. Aber bevor wir da jetzt reingehen, ich meine, du bist ja nun auch in, in Social Media ähm, sehr viel unterwegs, vor allem auch LinkedIn, aber du verfolgst natürlich auch was bei Twitter los ist. Und deswegen wollte ich dich einmal kurz, äh, das natürlich nicht äh, unerwähnt lassen, alle Digitalwelt, Diskutiert ja quasi täglich. Elon Musks irgendwie äh, Laune und, und, und Aktivitäten. Ähm, hast du da noch einen neuen Take drauf oder wie ist generell deine, deine Sicht auf, auf das, was also passiert?
1: Ja, das ist, man kann sich so ein bisschen zurücksetzen und äh, Popcorn, Popcorn essen.
0: Ne? Also, oder ein Bierchen <lacht> nehmen und da
1: einfach dem ganzen Schauspiel irgendwie zugucken. Ich glaube, ich für mich Twitter so richtig aktiv entdeckt, habe ich äh, in dem, nach der Invasion Russlands äh, in die Ukraine, um da irgendwie andere, andere ungefilterte Nachrichten zu bekommen. Und habe dann in den letzten also acht Monaten Twitter sehr stark angefangen zu nutzen. Ich glaube, was der Kollege Elon Musk da macht, ist einfach vollkommenes Harakiri. Wenn man von den, von den Blue, von Verified Checks äh, sich das anguckt, wurden ich, vor zwei, drei Tagen gelauncht, dann gab es auf einmal gestern, glaube ich, 200 verifizierte Elon Musk Accounts, weil jeder <lacht> einfach irgendwelchen Namen nennen konnte und dann sein Blue Check Daraufhin hat Elon Musk heute gesagt, dass alle Leute, die mit Fake-Namen unterwegs sind, für immer vor Live äh, gesperrt werden auf Twitter. Dann gibt es Werbekunden, die zurückgehen, dann will er eine Public Wall of Shame machen, wo Werbekunden, die nicht mehr bei Twitter werben, öffentlich, so einen öffentlichen Pranger da sagt sich natürlich auch jeder Werbekunde, wieso sollte ich, also wie, wie, wie Gaga, dass man sagt, man, ich, du musst jetzt bei mir werben, sonst gibt es ein Public Shaming. Heute stand ähm, in the New York Times oder Washington Post und dann am Ende auch auf Spiegel, dass Twitter zu viele Leute gefeuert hat und die Leute wieder angeschrieben hat, dass sie wieder zurückkommen sollen. <lacht> ähm, so, oh, sorry, we fired you, but we need you to work on a certain product. Der Typ, keine Ahnung, ob der auf, als wäre der voll auf Kokain hätte, hat für Kokain irgendwie 45 Milliarden ausgegeben für einen, für einen Messenger oder für einen Twitter, was keine Ahnung 15 Milliarden wert ist im aktuellen Marktumfeld. Und wahrscheinlich jetzt so, wie er da agiert, immer weniger wert wird. Ähm, die Refinanzierung durch irgendwie einen 8 Dollar ähm, Privacy oder diese 8 Dollar Verified ähm, Blue Box. Schafft es, glaube ich, nicht zu kompensieren, was da gerade an Werbekunden wegbricht. Weil es ist das ein Umfeld, ist das ein Umfeld, wo ich werben will? Nee, das ist ein bisschen so was, was äh, eine Problematik, die die Bild teilweise hatte, wo sie so radikal geworden sind, dass Werbekunden von der Bild weggegangen sind, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht, ein VW Turan soll nicht neben der großen Flüchtlingshetze oder der ersten Flüchtlingswelle. Ähm, gelistet werden. Und das gleiche wird bei Twitter passieren, dass du sagst, okay, willst du da irgendwie neben rechten Hetzern ähm, deine Werbung ausgespielt bekommen? Wobei, da muss ich noch
0: kurz kurz, eine Lanze brechen. Ähm, Oder ich war war gerade zu überrascht, denn denn während der ersten Flüchtlingswelle, da hatte ich tatsächlich Bild gar nicht so negativ wahrgenommen. Da habe ich ähm, noch in Erinnerung hier Kai Dickmann mit seinem Refugees Welcome. Ähm, Der war damals ja noch, glaube ich, im Amt. Ähm, Oder nach Kai
1: Diekmann. Ich meine, Diekmann war da, dem wurde ja dann vorgeworfen, dass er ein bisschen weich weichgespült ist und das so als Wohlfühlblatt äh, gekommen ist. Und dann kam der Herr Reichelt, der da groß groß auf die, äh, auf die Kacke gehauen hat. Und da weiß ich aus erster Hand von führenden Bildmitarbeitern, die ich persönlich kenne, dass die Werbekunden sich hingesetzt haben und gesagt haben, hey, muss ich was ändern, sonst ziehen wir zurück. Weil in dem Umfeld wollen wir nicht werben.
0: Okay. Okay. Naja, ähm, sag mal, was mich überrascht hat, als wir ähm, besprochen haben, wir hatten ja Texten ja ab und zu mal, was was du so wieder so an Themen anlegst oder so, wo man sich so, wie man so die Welt sieht. Ähm, du hast irgendwie, das haben wir noch nie hier besprochen, aber finde ich ganz interessant, auch eine ganz besondere Nähe zum Beispiel zu dem Kollegen Masterlek, der mal Wirecard gemacht hat. Wie wie war da deine? Beschreib mal so ein bisschen, wie, wie du den erlebt hast. Ja, besondere Nähe. <lacht> ja, okay. Also falsche Formulierung, aber irgendwie es gab eine
1: Berührung. Es gab eine Berührung und zwar wir, also, ich kenne die Wirecard von Lieferando, die haben für uns das Zahlungs- oder damals die Zahlungen abgewickelt. Mhm. Und ich fand damals bei Wirecard schon komisch, das waren alles nicht so die AAA-Leute, mit denen wir da in Kontakt waren. Das war immer so mhm. die große Wirecard, die große Wirecard. Aber bei Lieferando war es schon komisch, weil die Leute waren jetzt nicht, wo du denkst du, so, okay, I'm blown away. Das soll jedes mhm. neue große, große Ding werden. Zu dem Zeitpunkt nicht, nicht viel drüber nachgedacht. Irgendwann haben wir dann bei. Talent One gesehen. Es gibt so eine schöne
0: App Sales Viewer, wo du siehst, welche Unternehmen deine, deine Webseite besuchen. Ja, absolut. Wir die, viele Props nach Bochum. Ein Partner von uns auch, die das machen. Ja? Sales Viewer, ja.
1: ja. Viele Grüße nach Bochum. Äh, haben wir auf Sales Viewer gesehen. Kriegen wir jetzt eigentlich einen Kickback?
0: No? <lacht> Nein, du erzählst es relax, mir fehlt es nur weil ich den Kollegen okay. kenne, der, der Benny, der freut sich sehr, wenn er, wenn er jetzt erwähnt wird. Das ist okay, also
1: super. Salesforce super, super. Ich brauche ein bisschen extra, <lacht> extra ähm, Recognitions da, also wenn er was rüberwachsen lassen kann. Für die Leute, die nicht wissen, wie Salesforce funktioniert, das ist ein kleines JavaScript-Plugin, äh, was du dir auf deiner Website setzt und dann kannst du im Prinzip verfolgen, wo bestimmte Unternehmen auf deiner Webseite sich bewegen. Die machen eigentlich wahrscheinlich reverse IP-Lookup, das heißt, sie gucken, zu, welcher, zu welchem Unternehmen die IP gehört. Und so haben wir dann gesehen, dass eine IP, die zu Wirecard gehört, auf TelenOne rumkraucht und fleucht. So, und dann auch gesehen, dass die extrem viel Zeit über mehrere Wochen in unseren Developer-Docs verbracht haben und wirklich jede einzelne Funktion ja, substanziell Zeit drauf verwendet haben, sich die anzugucken. Und irgendwann haben die uns angeschrieben, meinen können wir mal sprechen daraufhin gab es ein paar, paar Mal Gespräche mit dem Produktteam vom, von der Loyalty- und Couponing-Discount-Seite, wo eigentlich rauskam, dass Wirecard kein funktionierendes Produkt hat. Also nicht mal ansatzweise. Die alle gesagt haben, was wir da verkaufen, funktioniert hinten und vorne nicht. Das Produkt gibt es nicht, das Produkt funktioniert nicht. Wir lügen eigentlich unsere Kunden an. Mhm. Fast O-Ton des Teams. Mhm. Daraufhin gesagt, trefft euch doch mal mit dem Masterlag, kommt nach München, vielleicht wäre das eine, vielleicht wäre ihr ein Akquisitions-Target äh, für uns, also eventuell Kauf. Es war schon irgendwie super komisch, aber ich bin dann, kann man sich alles mal anhören, ne? also never say never. Dann bin ich da in München geflogen, habe mich mit dem Masterlag getroffen und war dann in dem Büro von dem, von dem Herrn und der, äh, also wie er, wie er beschrieben wird, ne? Ganz feiner Anzug, dicke Uhr, alles das saß perfekt. Und wenn du mich kennst, ich kann da, keine Ahnung, in Jeans, Hoodie, <lacht> ganz, normal, ganz, ganz normal an. Und dann erzählt er mir wirklich eine Stunde lang, was sie alles können. Dass sie die beste Loyalty-Lösung haben im Markt, dass sie die beste Coupon- und Discount-Lösung haben, dass sie alles, was Talon One kann, sehr viel besser können, dass sie ein extrem starkes Backend haben zur Analyse AI, Machine Learning, Bitcoin, so alles reingeworfen, was es gibt. Und da war ich schon so, das ist doch totaler Quatsch, was der mir erzählt. Und nach einer Stunde <lacht> bin ich gefahren, ohne irgendwie, ohne dass er einmal gehört hat, was ich zu erzählen habe. war aber okay, weil das so so gaga und so absurd war dieses dieses Gespräch, weil der mich eigentlich eine Stunde lang angelogen hat. Und ich wusste auch, dass er mich angelogen hat, weil ich kannte ja das Team, ich kannte die Leute, die ja dran an dem Produkt gearbeitet haben, was, was es nicht gab. Und zu dem Zeitpunkt hätte man sagen können, wenn ich irgendwie drei Schritte weiter gedacht hätte, so okay, das Ding hätte man radikal shorten müssen, weil der mich wirklich, der saß mir gegenüber und hat mich angelogen. Aber war das wirklich...
0: jetzt auch okay. vielleicht so ein bisschen guter Vertrieb, also nach dem Motto, ähm, er es ist ja nicht ganz neu, dass jemand so ein bisschen äh, dicker aufträgt das im Vertrieb oder so und er selber vielleicht auch gar nicht genau weiß, was seine Technikleute da am Ende können oder nicht können, dass er einfach sozusagen da, äh, ja, oder war das wirklich so, dass du das kriegst? Nee, das ist einfach deutlich drüber. Das ist ja, das, der eine Punkt ist ja ein
1: bisschen Overselling. Keine Ahnung, ich ja. verkaufe OMR Reviews 10% besser mit einer Funktion, wo ich weiß, die kommt in drei Monaten, die der Kunde jetzt haben will und dann, oh, sorry, ist noch nicht da, weil das Produktteam hat nicht delivered, I'm sorry. So, das ist ja, würde ich sagen, ist im Rahmen des Möglichen. Wir sind, ich bin da ja hingekommen, weil die uns potenziell hätten kaufen wollen. Nicht, dass da irgendwie ein bisschen Intention von meiner Seite war. Das heißt, es war ja gar nicht, der hat mir die ganze Zeit erzählt, was er besser kann. Aber <lacht> wenn ich ein Unternehmen kaufen will, dann frage ich doch, was kannst du mir denn bringen? So, und ich wusste einfach, dass es so, das ist nicht mal Overselling. Das war, ich habe ich hab einen Pferde, Pferdelastkarren gesehen und der hat mir einen Porsche verkauft. Also, <lacht> okay. es, war, es war komplett gelogen. Und dann bin ich da abgefahren und dachte so, was, was eine Spinner. Also den Laden, da war schon lauter Fragezeichen, wie kann dieser Laden so gehypt sein und so groß sein? Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Dann habe ich das Thema abgehakt für mich und war so, okay, Wirecard, ähm, das ist ein Haufen, Haufen Schachmaten und auf jeden Fall nicht, äh, nicht, nicht das, was es verspricht. Aber da so weit zu gehen, zu sagen, dass das am Ende so in die Luft fliegt, das, das hätte ich mir nicht zugetraut. Oder habe ich auch nicht dran gedacht, weil das war so out of my, out of my comfort zone, out of my space. Was, was sollte ich da? Was sollte ich mich beschäftigen? Aber es war to, ein, einer Top drei absurden Meetings, äh, die ich hatte.
0: Mit dem <lacht> Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. MYTY, die sitzen in Deutschland, der Schweiz und Kroatien und sind ein Netzwerk von verschiedensten hochqualifizierten Spezialagenturen. Und um in diesem Mighty netzwerk die richtige Agentur für eure Bedürfnisse zu finden, haben sie sich was Neues, ziemlich Cleveres ausgedacht. Habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht und woanders gehört. Und zwar gibt es den Mighty Business Navigator, einen Wegweiser zu den jeweils einzigartigen Lösungen in dem umfangreichen Netzwerk der Agenturen von Mighty. Und da geht es dann von Kreation, Design, Social Media Marketing Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty, am besten ihr schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Und du hast ja einige Meetings gehabt in deinem Leben. Ich meine, es ist, du hast mir auch schon mal erzählt, off the record, glaube ich, von einem Meeting mit Kollege Samver, der ja auch ein extrem guter Verkäufer ist. Aber der ist immer noch so in diesem Bereich, wo du sagen würdest, da, da geht ja, ähm, ist auch vielleicht ein bisschen overselling, aber das ist noch äh, im Rahmen, oder?
1: Ich hatte mit dem ein Meeting, der, der, hat mich, glaube Founders Capital of LinkedIn angeschrieben und ich war für mich so auch als Prinzip, ich gesagt, ich würde nie mit Rocke zusammenarbeiten, so aus Prinzip. Und, dann habe ich Global Founders Capital hab dann zurückgeschrieben, der, der Dame oder dem, dem Junior, der da den Reach-Out gemacht hat. Sorry, ich bin in San Francisco zum Fundraisen. Ich war mhm. in San Francisco, nicht zum Fundraisen. Und da ich so, okay, jetzt einfach mal ein bisschen stänkern. <lacht> dann, dann mal dick zurück Dann kam zurück, äh, kein Problem, Olli ist in San Francisco. Mhm.
0: Der würde dich gerne mhm. treffen. Mhm.
1: Und dann ist ich so, okay, gut, dann äh, dann. Was sage ich jetzt? Ja, hier, dann habe ich gleich einen Termin geschickt bekommen, irgendwie 17.30 Uhr in äh, 17.30 in San Francisco äh, im Four Seasons. Treffen mit Oli Samba, 25 Minuten Slot. Dann habe ich so, Okay, das gebe ich mir jetzt mal. Dann bin, <lacht> ja, okay. da, ne, dann bin ich da hingekommen. Dann saß da Oli Samba mit so fünf Leuten im Kreis, alles seine äh, GFC-Midgets, also keine irgendwelche, seine, seine Helferlinge, vermeintlichen Partner von äh, Global Founders Capital. Und dann hat sie gesagt: Tja, du hast dir Lieferando gemacht. Wieder so eine leicht piepsige Stimme. Äh, du hast dir eine Lieferando gemacht. Ich will in dein neues Ding investieren. Wir machen die Runde. Und da war ich so, also, weil ich das so respektlos fand. Der wusste überhaupt nicht, was ich mache. Er hat sich null für unser Business interessiert, null für das, was ich so, aber nur so, so nach dem Schema: Du hast schon mal was gemacht, da investiere ich nochmal rein. Also, in dich investiere ich nochmal. Was ja per se, glaube ich, eine, eine, gute, eine gute Strategie ist. Aber dann habe ich gesagt, wir haben schon, die Runde ist schon voll. Wir brauchen dich nicht. Dann doch, ich mache die Hälfte. Ich so, nee, <lacht> ich, 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 wir brauchen dein Geld nicht. Wieso soll ich meinen Cap-Table verkomplizieren? Äh, in dem Fall habe ich gelogen, wie der Master leckt. Wir hatten keine Runde und wir hatten auch nichts voll. Ähm, und dann, war das Meeting auch so nach zehn Minuten vorbei, weil das war so eine Einbahnstraße. Es ging da, so. da Ja, da hast du nee, ja. sorry, dann bist du einfach gegangen, oder? Passt, passt nicht, ähm, glaube ich, dann dann lassen wir das so und dann war so, ja, okay, gut und dann tschüss. Du hast dann ja, okay. Bumm, weiter geht's. Okay. Dann bin ich dann bin ich, ra- ra- Doch, dann bin ich rausgegangen, habe meine Frau angerufen in Berlin und meinte so, gerade ein super stranges Meeting gehabt. In der Sekunde habe ich eine englische Nummer auf meinem Handy, die anruft. gehe ich ran. Ist das einer der der Juniors von der damit in der in der Runde saß und sagst so, Hey war ja ein richtig geiles Meeting äh, können wir uns morgen früh treffen um die Terms zu besprechen <lacht> Okay äh, äh, so, also, so cool. irgendwas war, war der also ich weiß überhaupt nicht was was der meinte weil das war das das, das war klar nach dem Meeting dass zumindest von meiner Seite da nichts kommt aber so ein Oli-Samba scheint er, oder ist er bekannt dafür, kein Nein zu akzeptieren. Und dann wurde das total Strange-Meeting einfach umgedeutet in ein extrem, extrem gutes Meeting, wo es jetzt nur noch darum geht, die Terms festzuziehen für, für die nächste Runde. <lacht> so, und das war dann meine, meine andere Interaktion mit, mit Oli-Samba. Es ging aber noch weiter. Irgendwann nach, weiß nicht, letzten Jahr im Herbst, sitze ich auf dem Hochsitz, ich bin Jäger, da kriege ich, krieg ich eine PayPal-Nachricht. Und dann steht der Oli Samba has sent you 2000 euros. Wirklich? <lacht> okay. Und dann ist so, okay, das ist irgendwie so ein ganz, ganz elaborate Scam, der da gerade passiert, ne? Ja. Dann gehe ich, gucke ich so die E-Mail und das ist wirklich. Äh, Rocket Internet. Und dann ist so, okay, d- geil. Also auf dem Handy kannst du den Header nicht angucken von der E-Mail. Ich, okay, jetzt gehe ich mal in meinen Paypal-Account, weil das wahrscheinlich, das ist wirklich ein Scam. Dann gehe ich in der, Pay- in der Paypal-App, steht dann wirklich. Olli Samba, has sent you 2.000 Euro als Friends, ähm, als Freundschafts- äh, Transaktion, ja. Transaktion. Mit irgendeiner ganz kruden äh, Mitteilung, also so einer Buchungsnummer. Und dann sitzt ich dann und denkst du, okay Alter, du hast so viel Mist gebaut, Olli, das Geld siehst du nie, nie wieder. Ähm, das spende ich jetzt irgendwo an, äh, an irgendeine NGO. Du, das, das äh, das mit Friends gesendet, kriegst du auch nicht zurück, kannst du auch nicht claimen. Das ist die 2000 Euro, okay. die 2000 Euro also heißt, du, äh,
0: du glaubst, er hat dich verwechselt. Also, es war einfach ein Tippfehler.
1: Das war, das war meine These. Irgendwann kam raus, dass ein Kumpel von mir, wir haben ein äh, Sommerhaus in Brasilien, kommt raus, dass ein Kumpel von mir mit Olli Samba in meinem Sommerhaus war zum Kitesurfen. <lacht> okay. Und Olli Sambas Assistentin hat einfach äh, das Haus bezahlt.
0: Okay, okay. Was für ein Leben, nicht schlecht, nicht, A- schlecht aber, nicht schlecht. Aber
1: die, aber die drei oder vier Wochen, bis ich das rausgefunden habe, habe ich mich ein Ast abgefreut, dass Olli Samba mir 2000 Euro aus Versehen überwiesen hat.
0: <lacht> aber, so, aber so war es dann doch nicht. <lacht> Also, wir müssen vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz sagen, für diejenigen, die anderen Podcasts noch nicht gehört haben. Talon One ist wirklich ein sehr gut laufendes Geschäft. Also, das heißt, du brauchst das Geld nicht. Du hast halt auch schon durch Lieferando Geld verdient. Uns geht's gut. Ähm, Uns geht's gut. Uns geht's gut. Ja. Und ihr macht einen Marktpla- oder ihr macht eine, eine Management-Plattform, kann man sagen, wo man sozusagen Rabatte und, ähm, ja, Discounts, die man als E-Commerce-Anbieter so vergibt, darüber managen kann. Um es ganz einfach zu, ver- zu formulieren, oder? Im weitesten Sinne ja. Also wenn du dir moderne E-Com-Technologien
1: anguckst, dann kennst du den Dirk Hörig von Commerce Tools beispielsweise. Ja. Der macht dann, hat dann das Shopsystem dahinter. Da. Früher hattest du Monolithen, Ahnung einen Magento, einen Salesforce Commerce Cloud, einen Oracle ATG, einen SAP Hybris. Hybris. Und was Großunternehmen jetzt machen, eigentlich eine Decoupling von einzelnen Unternehmen, von einzelnen Technologien. Das heißt, es gibt ein Frontend, es gibt das Backend und das Backend steuert wenn das Frontend. Dann hast du eine Agolia für die Suche. Dann hast du ein Talon One für alles, was Promo-related ist. Das heißt, wenn du jetzt auf H&M beispielsweise gehst und einen Red Price da siehst, dann wird das von Talon One gesteuert. Genauso, wenn du auf Adidas gehst und einen Discount hast, dann sind wir das. Wir sind im Prinzip deine kleine Coupon-Engine oder Promo-Engine, Loyalty Engine in deinem in, deinem Tech, in deiner Tech-Infrastruktur. Weniger Und Mar-Tech, weniger MarTech, weniger sondern wirklich mehr Infrastruktur.
0: Und ihr seid mittlerweile auch irgendwie jetzt in dieser berühmten ERA-Metrik nicht mehr so klein, ne?
1: Nö, nee, wir sind gut. Sag mal. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr enden wir, das ist das Ziel, nächstes Jahr enden wir deutlich zweistellig Millionen.
0: Ja, ja. ERA, ja. Ja, ja. Also das heißt für euch, auch in aktuellem Funding-Umfeld würde man immer Geld bekommen, wenn man das wollte. Interessanter,
1: ich habe da, weil ich selber wusste, wissen wollte, okay, wie stehen wir da eigentlich da? Ne? Man kann sich ja selbst mal feiern und selbst beweihräuchern, wie, wie gut es einem geht. Ich habe mit drei großen Fans gesprochen, ähm, die ich, wo ich die Partner privat kenne, äh, aus den USA. Namen kann ich dir off the record gern, gern mitteilen. Ähm, und gesagt, ich würde gerne mit euch mal das Spiel spielen, wie würdet ihr unser Unternehmen bewerten gerade? Und wären wir fundable? Wären wir per default fundable? So Weil du kannst dir die ganze Zeit sagen, wir sind so ein geiler Laden. Wenn die Welt sagt, bist du nicht, dann dann ist halt Ende Gelände. Und interessanterweise haben alle drei gesagt, okay, euch, euch man könnte euch finanzieren zu einer Bewertung von irgendwas zwischen 450 und 500 Millionen. Das ist jetzt so ein Retrospekt. Vor anderthalb oder vor fast zwei Jahren waren wir mit 330 bewertet von Tiger. Das heißt, wir haben es geschafft, irgendwie reinzuwachsen in die, in die Tiger-Bewertung. Dann habe ich aber auch gefragt, wie wären wir denn auf den Dezemberzahlen letztes Jahr, also Dezember 21, wie hätte die uns da bewertet? Und dann war der Tenor von allen drei zwischen 950 und 1,1 Milliarden. Wow. Das heißt, wir sind jetzt fast elf Monate später. Das Business oh, die ist, die ist die Hälfte wert obwohl wir in der Zeit fast 100% gewachsen sind. Ja, ist noch nicht vorbei.
0: Aber sag mal, du mal ein Multiples verstehen, du hast es gerade angedeutet, 10 Millionen ERA in Ende nächsten Jahres. Das heißt, bei der von von Nein, Bewertung nein, jetzt
1: nein, 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 nein. Deutlich zweistellig. Ja, also, okay. nächsten, also eher, in, in, eher dann
0: 30, 40 Millionen RAA oder noch mehr. Okay, und dann bekommt man darauf dann, jetzt nach deiner ähm, Aussage, dann wahrscheinlich eine 10x oder 15x ähm, Valuation.
1: Meine letzten Zahlen sagen, wenn man sich jetzt Brace zum Beispiel anguckt als, als äh, der Marktbegleiter, da Brace hat einen achtfachen Multiple. Ähm, Twilio hat einen, ich glaube, vierfachen Multiple oder dreifachen Multiple gerade auf ihren Revenue. Ähm, dann hast du Cloudflare, die gehen wir auf 13-fach. Aber ich glaube, eine 15-fach ist im, Moment, im momentanen Marktumfeld nicht mehr, nicht mehr realistisch. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt mit äh, CRV gestern gesprochen, unserem einen großen amerikanischen Gesellschafter, der sagt, die sehen halt ähm, ARA-Multiples von zwei bis vier.
0: Oh, wow. Okay, wow.
1: Und das ist natürlich ein, für viele Unternehmen wird das nochmal mal ganz schönes Erwachen, wenn dein Unternehmen halt nicht mehr, wenn du das 20 Millionen ARA hast, auf einer 100 Millionen gerast oder auf einer 100-fachen 100-fach Multiple gerast. Äh, oder Personio beispielsweise haben irgendwie auf 6,3 Milliarden gerast. Man munkelt ungefähr die 80 Millionen ähm, 80 Millionen Annual Recurring. Wenn du jetzt, so ein bisschen wie bei einem 80-fachen Multiple, wenn du jetzt aber einen äh, vierfachen Multiple hast, bist du nur noch 360 Millionen wert. So, und das ist, glaube ich, für viele Gründer, inklusive mir, es ist eine komplett neue Anpassung. War es der große, der hotte Shit. Und auf einmal musst du dich einer Realität stellen, die komplett anders aussieht, die auch für dein persönliches Vermögen ein komplett anderes anders Bild zeichnet. Und ich glaube, da werden wir noch, sehen wir jetzt noch gerade nicht so viel. Ich habe ja im letzten Podcast so ein Unicorn-Sterben vorausgesagt, was bisher noch nicht passiert ist. Aber die Downrounds werden passieren und
0: also, ich glaube, der These gut. zum Unicorn sterben, die ist ja, ähm, jetzt bis heute noch nicht eingetroffen, aber sie, es das heißt jetzt ja nicht, dass sie nicht noch kommt. Also, ich meine, das ist ja bei den Unicorns immer, also privaten Firmen, immer die Frage, wann sieht man die neue Bewertung? Also, die sieht man ja nur bei der Finanzierungsrunde, und wenn die jetzt keine gemacht haben in den letzten Monaten, oder viele haben das ja nicht gemacht, bewusst ja auch nicht gemacht, ähm, dann gibt es einfach kein, neues, kein neues, keinen neuen Stempel. Aber früher oder später wird man das, glaube ich, dann schon erleben. Ich meine, es gibt ja Bereiche, haben wir auch schon ein paar Mal zugesprochen, da kann man sich nur wundern. Also in meinem Bereich gibt es ein so eine digitale Event-Plattform, dieses Hop-in. Hop-in habe ich dich auch mal gefragt, ob du das kennst. Die haben halt so Virtual Events umgesetzt als Softwarelösung, was natürlich während Corona sehr attraktiv war und dann hatten die eine Bewertung von 7,7 Milliarden Dollar äh, und haben da irgendwie mehrere hundert Millionen an, an Funding reingenommen. Äh, das habe ich damals schon gedacht, okay, das, also ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Äh, das ist doch Wahnsinn. 7 Milliarden für so eine Software ähm, und ich habe ja per se nie an digitale Events groß geglaubt, abseits jetzt von irgendwelchen Zoom-Calls, die natürlich irgendwie Sinn machen, aber so, so und da dachte ich, okay, jetzt, ich glaube da nicht dran und die machen das mit so einer Bewertung und also, ich glaube, sind wir uns einig, das ist nicht sustainable. Ne? Ja, ich glaube, das kommt
1: zu dem Punkt, wo man sich überlegen muss, wie schnell kann ein Unternehmen eigentlich so, also auf welcher Grundlage schafft es ein Unternehmen, 7,7 Milliarden in zwei Jahren wert zu sein? Also, ich glaube, da, da ist, weh, also mir, mir fehlt da irgendwie die Rechtfertigung. Ich oder ich verstehe es nicht. Intellektuell verstehe ich nicht, wie etwas so schnell so, so ein Wert bekommen kann. Und ich glaube, es sind einfach Hype-Themen, wo gesagt wird, okay, Corona geht immer weiter. Die ersten Zahlen sehen, sehen gut aus, aber dann haben auch viele VCs meiner Meinung nach nicht mehr in den Tellerrand geblickt und gesagt, irgendwie, was ist denn, wenn es vorbei ist? So und es gibt andere Beispiele wie So Rare, die, ähm, die äh, Trading-Plattformen für äh, Kryptospielerkarten. Ähm, so im Prinzip wie die, wie die was ist denn ein guter Vergleich. Die.
0: Sammelkarten. Sammelkarten,
1: äh genau. So, die halt auch, wo ich sag, das sind halt so, boom, die gehen nach oben, aber so schnell kannst du, so schnell kannst du keinen Wert kreieren. Siehe Gorillas, siehe Groupon, siehe WeWork. Alles, was so schnell hochgeht, kommt auch schnell wieder runter, meiner Meinung nach, weil dir fehlt einfach die Basis. Und ein Open, genauso ein Tier Mobility, genauso ein Bird, genauso, da gibt es ja die, die Liste kann man ja endlos fortführen an, an Themen, die extrem schnell hochgehypt worden sind und die dann relativ schnell wieder runterfliegen. So ein bisschen so der Icarus.
0: Oder halt, wenn man so eine hohe, massive Bewertung hat, muss man dann wahrscheinlich Glück haben, dass einfach die Boomphase sehr lange anhält und man sehr viel Zeit hat, da reinzuwachsen. Denn per se ist es ja nichts Schlechtes, eine hohe Bewertung zu haben. Dann kann man einfach auf einer höheren Basis Geld aufnehmen, muss weniger Anteile abgeben. Das verstehe ich schon, das macht ja auch eigentlich Sinn. Nur... Das Problem ist dann, wenn man erwischt wird und man hat sozusagen noch das Geschäftsmodell nicht so aufgerollt oder das Geschäftsmodell gibt es auch dann vielleicht gar nicht her, wenn die Zeiten sich ändern. Das ist ja jetzt ein bisschen das Problem. Ich finde per se ist eine hohe Bewertung schon auch erfreulich, weil es halt dem Gründer einfach ganz viele Chancen gibt, aber man darf halt vom Timing her nicht falsch erwischt werden. Insofern, ich finde, so ganz schlecht ist es halt nicht, auch so schnell so viel wert zu sein. Es ist ja einfach eine Leistung, auch das irgendwie Leuten erklären zu können. Aber problematisch ist natürlich, wenn das Geschäftsmodell da nie reinwächst oder zu langsam reinwächst. Vielleicht kann man es ja so sagen. Also ein, ein Thema, wo ich jetzt auch noch irgendwie äh, so nötig bin, wie es weitergeht, weil wir es im Podcast auch viel gecovert haben in den letzten Jahren, sind diese ähm, Roll-Ups. Ne? Das ist ja halt irgendwie generell eine da war so, so eine Entwicklung gewesen, dass es halt in verschiedensten Segmenten rund um Amazon-Händler, aber auch um YouTube-Accounts, auch um Shopify-Accounts, dass da halt immer ja, ein Player hingegangen ist und sehr viel Geld gesammelt hat, teilweise als Fremdkapital, teilweise als Eigenkapital, um dann halt diesen Markt sozusagen ähm, äh, ja, zu äh, arrondieren oder sich da sozusagen die, die größte Marktposition einzukaufen, einfach so ne, da jetzt die, die verschiedensten kleineren Firmen alle zusammenzukaufen. Und das ist natürlich so von Anfang an erkennbar sehr kapitalintensiv, da die Zukäufe zu machen. Und da ist meine Sorge, dass das auch jetzt ein Thema ist, das ähm, äh, ja in Zukunft nicht mehr so ganz so einfach ist. Hast du da irgendwelche Sachen gehört?
1: Was heißt denn deine Sorge, wenn ich immer so.
0: Ja, also einfach für die Unternehmer, für die Firmen, die es machen. Ich habe die dann auch kennengelernt und ist mir da so ein bisschen auch Fan. Und da denke ich immer so, okay, pff, das dürfte jetzt schwieriger werden. Also ich meine,
1: viel aufzukaufen mit günstigem Geld ist immer einfach. <lacht> so. <lacht> okay. <lacht> okay. Und wenn Geld nichts kostet, dann kannst du auch wie blöd irgendwie kleine E-Commerce-Stores aufkaufen. Jetzt, wo Geld wieder Geld kostet und E-Commerce am Strugglen ist, glaube ich, dass wir die ganzen Trasio-Klone, Trasio, Thrasio, Thrasio ja, wollte ein Spec, ja. Spec machen für 10 Milliarden, äh, ist gescheitert, ist immer noch private. Ähm, Razor Group hat Leute gefeuert, ich glaube, Berlin Brands Group hat auch Leute gefeuert. Und das sieht man ja durch die Bank, dass so reine E-Complays nicht mehr funktionieren. Wenn ich auch Feedback aus den, aus den USA von Charles River, die sagen, der ganze Shopify-Markt ist eigentlich tot. Also alle diese Shopify-Enablement-Buden, wo du im Shopify-Store was schnell anmachen kannst, die kannst du auch genauso schnell wieder ausmachen. Und wenn Leute <lacht> ihr Konsumverhalten reduzieren, weil wirtschaftliche Unsicherheit irgendwie da ist, dann kaufst du auch keinen Blender oder kein Waffeleisen mehr oder den 20. Grill. Und ich, Also ich glaube, das ist auch, da werden wir ein großes Sterben sehen an diesen ganzen e com roll plays Zu so den ganzen, so YouTube, Social-Media-Roll-up, da bin ich zu, zu weit weg vom Thema. Kann ich, kann ich nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, mehr deine
0: Domain als, als Philipp Westermeier. Es, es gelten dir ja die gleichen. Ähm,
1: Wurdest du schon mal äh, gefragt, die, ob du da vermarktet werden kannst?
0: Ähm, also was YouTube anbelangt, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, weil das bei uns wirklich kein großes Thema ist, YouTube-Vermarktung anzustreben, aber grundsätzlich müsste es ja ähm, das gleiche Problem sein, ähm, es gibt halt wieder Zinsen und es ist einfach wahnsinnig schwer geworden, Kapital zu finden, wenn es jetzt andere Anlagemöglichkeiten gibt, das dürfte bei den Amazon-Rollups genauso sein wie bei den YouTube-Rollups oder anderen, also ähm, Wobei eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, wo du gerade erzählt hast von Sachen, die so schnell so wertvoll geworden sind, das gibt es jetzt ja auch wieder, dass jetzt aktuell in der Phase halt Sachen eine besondere ja, Relevanz zu haben scheinen und besonders irgendwie in die Zeit passen und dann auch wieder sehr hohe Bewertungen im Raum stehen. Zum Beispiel bei NPAL und verschiedene climate techs ähm, Wie siehst du das da? Ist das jetzt irgendwie, dann ist das dann vielleicht langfristiger? Ich glaube, äh, extrem spannender Markt und man hat aber auch wenn sagt, wo wird gerade viel
1: investiert, ist wahrscheinlich Climate Tech und AI. Also wenn man sich die großen Runden, die jetzt passiert sind, die letzten sind ja so wie äh, Jasper, etc. Ähm, aber Climate Tech an sich ist ja ein extrem weites Feld. So. Das ist ja, wenn man jetzt so Npal oder wie ist das, 1,5 die von, 1,5 Grad, ähm, ja. ja. Genau. Ähm, das sind ja nur so ein ein Promillsatz von dem, was was Climate Tech eigentlich ist, so und Climate Tech ist ja das, so ein großes Feld und wenn man da mal reingeht, was ist was ist Climate Tech, ne? Das dann kannst du sagen von irgendwie Solaranlagen, aber Großteil ist Farm, oder kannst Farming, kannst Dünger reden, kannst Carbon Capture, ähm, kannst Baumaterialien, also irgendwie was nachhaltiger Zement etc. und Am Ende geht es primär darum, wie wie kann man Prozesse vereinfachen oder wie kann man Materialien verändern, wie kann man einen Dünger effizienter machen. Dann gibt es zum Beispiel Kollegen wie den Christian Vollmann, ein interessantes Thema, was der Methanol macht, wo der Prozess zur Methanolgewinnung ungefähr 150 Jahre alt ist. Und wenn man es schafft, Methanol effektiver herzustellen, könnte man Schiffsmotoren umrüsten, um Methanol zu verbrennen. Und da irgendwie nachhaltigere nachhaltigen ähm, äh, Energiequelle zu haben. Ich glaube, was bei Climate Tech da wird immer so viel reingeworfen, ist, dass Climate Tech ist viel mehr Chemie, Chemie und Physik und viel weniger Internetunternehmer, die irgendwas ja. machen. Ja. Und das Feld ist auch so so weit, dass man gar nicht. Also Climate Tech ist wie Internet. Was ist Internet? Ich glaube, was man sieht oder wo es ein Christian Vollmann wahrscheinlich Sinn macht und auch sag, der, der normale Internetunternehmer, und man kann mich jetzt nicht sehen, aber ich setze das hier in Anführungszeichen, ähm, kann halt in Climate Tech helfen, dass er als Unternehmer Chemikern und Physikern, die Prozesse entwickelt haben, bei der, Kommerzial- bei der Kommerzialisierung hilft.
0: Das ist ja das, was der Christian Vollmann, glaube ich, macht, ne? Also, das, was hast genau, ja gerade erwähnt. perfekt Perfektes ja Beispiel. Ein i Love-Gründer und später weiß ich nicht, verschiedenste Online-Projekte gemacht. Irgendwie zuletzt, glaube ich, irgendwie noch Nachbarn äh, oder, oder wie, also dieses Neighborhood-Projekt, da habe ich ihn zuletzt wahrgenommen. Also sehr, sehr umtriebig, irgendwie über die Jahre extrem auch viel mit Rocket gemacht, glaube ich, viel Business Angel Sachen gemacht, ähm, auch sehr erfolgreich. Ähm, und jetzt auf einmal in so einem Bereich als der äh, Commercial und Revenue Guy wahrscheinlich, ne? Genau, ich würde nicht sagen,
1: oder würde er wahrscheinlich unterschreiben, ich kenne Christian Vormann jetzt nicht, ich kenne ihn persönlich, aber nicht besonders gut, aber ich glaube nicht, dass der Chemiker oder Physiker ist, der dann einen Einblick hat, wie diese Prozesse funktionieren, aber du brauchst jemanden mit der kommerziellen Brille, weil am Ende muss, funktioniert so ein Thema nur, wenn es kommerziell auch erfolgreich ist und kommerziell kann ja sein, dadurch, dass du keine Carbon Credits verkaufst, dadurch, dass du das Methanol günstiger ist, als ähm, Benzin oder als Diesel oder Schiffsöl dass die großen Reedereien damit irgendwelche anderen Sachen offsetten können. Aber du brauchst die, die Kommerzialisierung am Ende. Interessant dabei ist aber auch, dass man sieht: irgendwie jeder dritte Fund sagt, sie machen jetzt Climate Tech. Aber wenn man diese Themenbereiche anguckt, ist Climate Tech was komplett anderes, als in den Trivago oder in den One zu investieren ich glaube, jeder, jeder VC, der jetzt sagt so, oh, wir machen jetzt Climate Tech und Climate Tech finde ich stark. Climate Tech ist halt nur ein ganz, ganz kleiner Teil irgendwelche Softwareprozesse.
0: Also wir schreiben ja auch regelmäßig ab und zu mal über ähm, die, diese berühmte Manager-Magazin. Ich gucke die ja auch mal jedes Mal an, auch auf der Suche nach neuen Podcast-Gästen und sowas. Die, die 500 reichsten Deutschen kommt ja einmal, ja, ich glaube, zu ein oder zwei, zwei mal im Jahr raus, das Heft. Und dann bin ich mal neugierig, ähm, wer da so drin ist, wie man nochmal auch mal ansprechen könnte. Und ich finde es auch interessant, wie die das äh, recherchieren. Ähm, Und was mir natürlich aufgefallen ist, ist, es gibt einfach noch keinen Climate-Tech-Unternehmer, der da draufsteht. Wenn man jetzt so meine meine äh, Podcast-Historie, dann müssten zumindest die Endpaar-Leute vielleicht ähm, schon Erwähnung finden eigentlich, ähm, zumindest nach Buchwert. Ähm, Glaubst du, dass es in Zukunft ähm, da äh, dann vielleicht jetzt aktuell gibt es glaube ich weiß nicht bestimmt schon 15 20 Digitalunternehmer aus unserer Generation die auf dieser Liste draufstehen gibt es da demnächst dann irgendwie 10 15 20 aus irgendwelchen Climate Tech Bereichen auf
1: jeden Fall aber ich weiß nicht was Climate Tech noch mal zu dem Thema Climate Tech ist ja sehr weit gefasst wenn du jetzt die Forto Jungs anguckst und Ferry Ferry und Fabi Heilemann 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 mhm. ja. ähm, die wir haben ja auch hier einen großen Fonds, ich glaube eine 100 Millionen Fund geraced für, für Climate Tech, sind da das sehr aktiv klarkommende Sachen. Enpal ähm, ist auch eine Milliarde wert und 1,5 Grad oder ist, ist auch Unicorn. Das geht ja dahin, dass die, die Unternehmen da sind. Aber ich finde aber, aber Climate, ist, Tech ist, Climate Tech ist so ein weites Feld, dass es da schwer zu sagen, okay, wir als, als Internetblase ähm,
0: haben da irgendeinen Impact. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Okay, also verstanden, verstanden. Und ich meine, ähm, als letztes, diese, diese Liste ist ja ohnehin, ähm, ich finde es einen interessanten Versuch, das abzubilden, aber ich glaube, jeder ähm, hat irgendwie einen Insight, wo sagt, okay, das, da fehlt doch jemand oder der müsste auch drauf sein oder das ist doch eigentlich viel zu viel und jeder also aus seinem unmittelbaren Umfeld äh, hat das Gefühl, äh, ganz richtig ist sie auch nicht, aber es ist halt ein, der beste Versuch, den es in Deutschland so gibt, das einmal zu katalogisieren. Oder wie siehst du es? Ja, es
1: ist so Gala-Niveau ein bisschen. ne? Also ich kenne auch viele <lacht> Unternehmer, ich kenne auch viele Unternehmer, die, wo ich weiß oder Familienunternehmen, wo ich glaub, glaube, einen gewissen Einblick zu haben die Vermögenswerte, die da nicht drauf erscheinen. Ich kenne auch Gründer, die sind auf dieser Liste drauf, wo ich genau weiß, die haben nur 10% von dem, was da angegeben ist. Die haben aber hart gearbeitet, um auf dieser Liste zu erscheinen. Und dann sagen <lacht> sie, oh, oh, ich bin auf diese Liste, da wollte ich gar nicht drauf. Und <lacht> <lacht> aber du hast, hast aber hart gearbeitet, dass du auf der Liste bist. Also diese Listen sind immer, ich meine, Schall und Rauch. Man müsste ja immer eine Liste machen. Was sind die, was sind die größten Internetschlawiner der, der, der deutschen Startup-Szene oder des deutschen Internetumfeldes?
0: Da, da, bist du, da bist du die optimale Quelle für so eine Liste. Also, ich, wir können sie gerne bauen. Ähm, wer, fällt wer, dir ein? Ist, wer ist denn da drauf? Also bei mir wäre drauf Christian Angermeier. Okay, tatsächlich. Der ist, der ist ja auf der manager magazin Da hätten wir schon eine, eine Duplo. Der hat eine Doppelung. Sebastian Diemer wäre da drauf für mich. Der, der ist nie auf der manager liste was, was hast du dem vorzuwerfen?
1: Nichts. Schlawiner ist der... Ja. Ähm, Sebastian ein sehr, ist sehr guter Fundraiser,
0: zumindest. Also, in den letzten Jahren. Man muss ja immer auch sagen, was die Leute gut können. Also, auch bei Christian Angelmeier. Ich bin dann immer ja auch, ich sehe es ja dann immer so, diesen, diesen positiven Winkel. Also, das sind zwei Kandidaten, wo ich sagen würde, die können extrem auch stark Leute überzeugen, ihnen Geld zu geben und Fundraising. Aber Sebastian Diemer hätte man ja auch gedacht, dass es schwierig ist, nachdem er seine, seine, seine Cannabis-Firma, glaube ich, nicht so erfolgreich war. Und trotzdem ist er, ist, ist glaube ich, einfach sehr, sehr gut darin. Und das ist ja auch wirklich ein Talent einfach ähm, Ideen zu präsentieren und dann auch dafür Kapital zu beschaffen.
1: Ne? Christian Angermeier und Sebastian Diemer sind begnadete Fundraiser und extrem gute Menschenfänger. So, und der, der Diemer ist, vielleicht sind sie ja selbst der Diemer, ähm, äh, grandios lustiger Typ. Ja. Aber wenn man sich die, die, die Erfolgsgeschichte von ihm anguckt, ist eigentlich ein Blender vom Herrn kreditech Hamburg, pleite gegangen. Danach ist er ein bisschen weiter südlich, nach Berlin. Finiata. <lacht> Finiata war im Fire-Sale irgendwie nach Polen in, eine, in, eine, in einen Inkubator eingerollt. Also, auch kompletter Fail. Dann ist er weiter mit Pharmaco nach
0: Frankfurt. Das ist das Cannabis-Ding, ne? Ja. Da war Das ein kann, mit, ja.
1: Cannabis-Ding, genau, das war dann der vermeintliche Super-Sale für 15 Millionen Euro. Zum Großteil bezahlt, wohl in Shares. Von Agriflora. Die Shares sind nach dem aktuellen Stand so ungefähr 15.000 Euro wert. Also aus 15 Millionen 15.000 Euro gemacht, es auch nicht so die Erfolgsgeschichte. Also auch ein Fail. Dann ziehen wir weiter nach München. Also immer weiter südlich. Ich freue mich, was danach kommt. Und jetzt in München angelandet hat er Wallfair gegründet, so eine Krypto, Kry- Krypto-Bums-Bude, die auch komplett äh, gegen die Wand gefahren ist. Äh, schöner Artikel im Manager-Magazin über ihn wo man vermutet, dass er aus dem aus dem Geld der Kryptobude aus seinen beiden türkisfarbenen Lambos finanziert hat.
0: Es ist auch vielleicht, liegt es auch sehr eng beieinander. Also ist so meine Überlegung jetzt, wo du es gerade sagst, wenn jemand ähm, einfach sehr, sehr gut fundraisen kann, das dann auch intensiv macht, dass dann natürlich ähm, äh, auch von diesen Funds dann ein paar halt nicht funktionieren oder von, von den Investments, die damit gemacht werden, ein paar nicht funktionieren, ist dann vielleicht auch normaler, als jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich, ich bin halt sehr super Produkt-Guy und ähm, ich kümmere mich gar nicht um Geld aufnehmen äh, und so dann ist natürlich auch das, das Rad ein bisschen kleiner und dann ist natürlich auch die, die, der, 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 die Fehler, die dann passieren, nicht so offensichtlich. Das Spannende ist auch, sagen wir mal, so Investments, wie es bei Lars Winters, oder jemand anderen zu nennen, ähm, jetzt, das ist auch ein, wo ein auch mich frage, wo kommt das Geld her, ähm, aber am Ende ähm, weiß ich, weiß man ja selten, niemand, auch, auch trotz der großen Artikel, die es ja auch gab, die ich auch, finde ich, lesenswert fand, irgendwie auch Spiegel und so über ihn, ähm, trotzdem weiß man nicht ganz so genau, wo das Geld herkommt. Ähm, und dann ist es bei Hertha BSC halt offensichtlich, da kann man es ja wirklich sehen, jetzt versenkt. Das wird nie wiederkommen äh, bei der Hertha, ähm, das Geld, was da reingeflossen ist. Äh, das ist jetzt aber, das jetzt aber ja, jetzt, als, als Hamburger würde ich, da nicht so, würde ich
1: mich da nicht so weit aus dem,
0: aus dem Fenster lehnen mit
1: Fußballgeld, was <lacht> nie wiederkommt. Ja, gut, aber ich, bei Herrn
0: Kühne ist das der Geld ja zumindest auch. Also, Oh, Serious da bin, ich, da bin ich, äh, also bei Herrn Kühne, der weiß man wo, zumindest, wo es herkommt. Ähm, und dann war es bei dem natürlich auch als Leidenschaft da reingepumpt. Und äh, zuletzt ähm, hat, glaube ich, ja ein äh, hier in Hamburger Medizinunternehmer ähm, dem äh, Kühne Anteil abgekauft auf der alten Bewertung. Also da ist das Geld. Ähm, Aber der
1: Ganz kurz, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber der Medizinunternehmer ist doch auch der, wo der Spiegel aufgedeckt hat, dass diese ganzen Maschinen nicht funktionieren und so weiter und so fort. Der war auch, auch im Vorstand vom HSV, oder? Ja, Ganz genau, kurz. genau, genau. Also der, der, der ist doch zurückgetreten, weil es auch das irgendwie schmierig war und nicht gestimmt hat. Aber um unsere Liste noch zu, zu Ende zu führen, <lacht> weil ich, ich habe noch ein paar Namen drauf, äh, die auch alle sich in so einem Umfeld bewegen. Man können dann noch erwähnen, ähm, die Social chain äh, Führungsriege oh. mit, mit oh. Kofler, Dümmel und Vanja äh, oben. Nein, da
0: muss, ich auch, da muss ich auch dagegen halten. Was, was hast äh, du vorzuwerfen?
1: Ja, ich glaube, du musst dagegen halten, weil es wird gerade klar, dass der OMR-Podcast einen zweiten Namen verdient. Der, der OMR- <lacht> du, was, jeden Schwindler hast du bei dir äh, im Podcast gehabt. Also
0: ich habe alle, ähm, alle, wir gucken natürlich auf alles drauf. Alles, was sehr interessant ist, <lacht> versuchen wir zu beleuchten, kennenzulernen. Äh, äh, ja.
1: Ja, total, total äh, ein Bauanfänger, einfach das Ding, eine gestaltete E-Commerce-Bude, äh, gemerged mit dem äh, mit dem Unternehmen von dem Dümmel. Dann das ho- hochgejubelt ohne Ende, letztes Jahr knapp 60 Millionen Euro Verlust gemacht. Gesagt, okay, wir sind 600 Millionen wert, jetzt ist es, glaube ich, um die 100 Millionen wert gerade. Ähm, und da die TV-Reichweite vom Kofler und Dümmel genommen, um das Ding an die kleine Liga zu verscherbeln. Dann geht es aber weiter. Und auch Kofler wieder, um das zu Ende zu bringen, Kofler auch wieder äh, hatte ein Co-Invest mit dem Angermeier in eine Cannabis-Bude, die nur noch gerade um die 16 Millionen Euro wert ist. Hat der Angermeier dann am Ende übernommen die Anteile von der Social Chain, aber so schließt sich auch wieder
0: der Kreis. Ja, wobei ich, also ich sehe das natürlich auch und ich kenne ja auch die Vorwürfe, die natürlich jetzt wir bekommen, weil, weil ähm, die verschiedensten Unternehmer bei uns auch auftreten. Ich finde also Erstmal finde ich es wirklich interessant, immer zu beleuchten. Ich, ich hätte auch gerne zum Beispiel Lars Winters, einmal äh, würde das mal so hören, wie er das macht und diese Person vorstellen. Das finde ich schon interessant und auch nicht verwerflich. Ähm, und bei, bei jetzt Georg Kofler, Ralf Dümmel, ähm, da fällt mir jetzt spontan ein, natürlich ist es sehr unglücklich, was da so passiert, auch in der Bewertung. Aber den Ralf Dümmel kenne ich schon seit vielen Jahren. Das Unternehmen von dem, das ja, gibt es ja seit 20 Jahren, das ist ja ein Handelsunternehmen, hier aus Hamburg, was eigentlich so nach meiner Verständnis auf einem vernünftigen Niveau immer auch ganz gut lief. Jetzt ist es da reingemergt worden. Der hat dafür, glaube ich, relativ wenig Geld in Cash bekommen und relativ viel Geld in Aktien bekommen, also an der Social Chain. Das heißt, auch er hat, glaube ich, die Hoffnung gehabt oder das Vertrauen oder den Glauben gehabt, dass die Social Chain gut funktioniert. Das hätte er sich ja nicht für sein gut laufendes, eingeführtes Unternehmen in in Aktien bezahlen lassen, im großen Teil. Ähm, Also da würde ich sagen, solange jemand ähm, selber daran glaubt, ähm, was er da erzählt und nicht jetzt jemanden belügt, finde ich es immer dann kann es auch schief gehen, dann darf es auch schief gehen. Ne? Also er hat aber da die, die Aktien genommen und das dokumentiert ja, dass er auch daran geglaubt hat. Und vielleicht war es dann falsch, aber Menschen müssen auch Fehler machen dürfen. Und bei Georg Kofler, da habe ich vor kurzem oder vor einem halben Jahr mal auf einem Panel mitgesessen, da war das auch schon alles relativ schwierig und habe ihn gefragt, wie es denn da jetzt für ihn persönlich läuft, weil er ist ja der größte Aktionär. Und er sagte, ja, ziemlich scheiße, er hätte über 100 Millionen verloren. Da glaube ich auch, dass das für ihn sehr viel Geld ist, dass er auch, dass ihm auch wehtut und dass er auch in dem Glauben war, dass er nicht einfach jetzt irgendwie das Geld nimmt und dann an irgendwelche dummen Leute rausgibt und er macht sich mit viel Geld aus dem Staub. Da würde ich immer sagen, dann hast du ein Problem und dann ist es irgendwie auch Abzocke und nicht sauber. Aber wenn die Leute selber, das ist ja auch, du bist ja auch manchmal mit Frank Thielen sehr kritisch, da kann man auch sehr vieles zu sagen. Aber auch da, der hat in diesen Fonds ja auch sehr, sehr viel eigenes Geld reingegeben und dann ist es nicht funktioniert, dann ist es, dann ist es kein Schwindel, dann ist es halt ein Irrglaube und eine, eine falsche Annahme, aber dann finde ich, ist es moralisch gesehen noch was anderes, so wäre jetzt meine These. Willst du mit das glaube ich
1: nicht. Nee, gehe ich nicht mit. Okay. Ähm, ich würde sagen, wenn Ralf Dimmel oder ein Kofler aufgrund eigenes unternehmerischen Risikos diese, keine 100 Millionen verlo- verlieren, ist das ihr Risiko. Wenn sie ihre Reichweite durch die Höhle der Löwen etc., nutzen, um Privatanleger oder Kleinanleger davon zu überzeugen, ihre Schrottaktie zu kaufen, dann ist das für mich moralisch nicht vertretbar. Das gleiche gilt für den Thelen, der ist auch auf meiner Liste der, der größten Schwindler. <lacht> ähm, wenn man sieht, wie der, also da sind wir im gleichen Boot, Ver, vertickt er seinen zehnfach DNA-Fonds an kleine Privatanleger, über die kommen direkt etc., das Ding hat mittlerweile 54 Prozent im Minus. Äh, und wer da Geld reingegangen hat, weil er sagt, der Frank Thelen ist der super Unternehmer, hat da massiv Geld verloren. Und das ist nicht, nicht du oder ich, die da investieren. Das ist der Zahnarzt, das ist der Gastronom, das ist der Steuerfachangestellte, der Hülle der Löwen guckt und wirklich denkt, Frank Thelen hätte was auf dem Kasten. Interessant finde ich, wenn man sich so anguckt, die großen Investoren der, der Midas Listen, wenn man jetzt auch die Forbes jetzt wieder bei Listen, zum Bliff sagt ihr was? Ja, ja. Von, ja, ja, genau. Von,
0: auch, der auch mal Tiger mitgemacht hat. Ne?
1: Tiger Global, genau, macht jetzt Edition. Ähm, Lee Fixel, was meinst du, wie viele Wörter darf sein Wikipedia-Eintrag, um ihn zu beschreiben? Ja, unbestritten einer der Top, Top-Investoren gerade. Keine Ahnung, wenig. Der hat, glaube ich, so 350 Wörter oder so, ähm, der ihn, die ihn beschreiben. Wie viel hat Frank Thelen?
0: Okay, Ich merke gerade, du führst ein neues, eine neue Metrik ein, die ich noch nie darüber nachgedacht habe. Die Anzahl der die, Wörter im Wikipedia-Eintrag. Ich gucke mal gerade. ich suche Das, mir mal das hier ist eine
1: Vanity-Vanity-Metrik.
0: <lacht> okay. Die war mir denn noch nicht bekannt. Also ich, ich lerne was Neues. Eine neue Vanity-Metrik. Wie lang ist der Wikipedia-Eintrag? Also Lee Fixel ist relativ kurz. In der Tat. Wahrscheinlich sind es so 350 Wörter. Ja? Und wahrscheinlich jetzt, der wird der von Frank T. länger sein. Ja? Okay, ich mach den ta- ta- auch mal auf. Knapp,
1: knapp 1.600 Wörter.
0: <lacht> Was eine geile Melody-Matrix. Alle Leute, die eigene
1: Webseiten über sich haben mit PR, blub, don't do it. Die großen Investoren haben keine Webseite. Wenn sie eine Webseite haben, sind da Blogs drauf die wirklich dezidierten Input geben.
0: Gibt es denn in Deutschland Investoren, wo du sagst, also jetzt, du hast jetzt gerade Lee Fixel genannt ähm, von, von Ex-Tiger jetzt mit einem eigenen Fonds. Gibt es denn noch andere so, jetzt aus Deutschland, wo du sagst, die machen das gut? Also jetzt mal, muss um man positiv zu wenden? Du hast, Mensch, hol die meinen Podcast oder die, die findest du jetzt so aus der Ferne? Oder es gibt einige, die ich privat auch kenne, die ich gut finde, wo ich sage, da würde ich nicht, zum
1: Olaf Jakobi finde ich gut, von Capnemic. Mit Capnemic hm. würde ich jetzt nicht arbeiten wollen, aber mit Olaf Jakobi, wenn man der ist ein super Typ. Matthias Müller von Global Founders Capital, mega Typ Also wer mit Matthias Müller zusammenarbeiten kann, ähm, total ruhig, Was weiß ich, hat der, hat der Matthias Müller ein linken Profil, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon, mhm. ähm, sitzt in München, extrem guter Investor. Ich halte okay. halt oft, die, die Fonds im Hintergrund sind schlechte Marken und mhm. ähm, aber es gibt, einzelne, oder es gibt einzelne Partner oder Associates in, bei vielen deutschen Fonds, die sehr gut sind.
0: Okay, ja gut. Also ähm, lass uns noch ganz ganz kurz zum Abschluss, weil das äh, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das natürlich keinen Podcast vergehen lassen kann, ohne mich danach zu fragen, du hast ja gerade von deinem Ferienhaus in Brasilien erzählt. Ähm, jetzt ich, ich frage jetzt mal für die allgemeine Hörerschaft, hier, der eine oder andere, der auch gerne surft, was muss man denn tun, um da dir demnächst diese 2000 Euro beweisen zu dürfen? Auf Airbnb gehen <lacht> ähm. und es finden. Und woher wo, wie findet
1: man das da? Ich kann den, äh, den Link in die Shownotes machen. Für Airbnb. Schlaft, schlaft, schlaft wo Olli Samba schon geschlafen hat. <lacht> ja, und
0: wo Christoph Gerber schon geschlafen hat. Oder wo Christoph Gerber irgendwie investiert hat. Also offensichtlich. Bist du regelmäßig das, da?
1: Äh, ja, also vor Corona war ich zwei, dreimal im Jahr da, jetzt waren wir gerade vier Wochen mit unserer Tochter da. Und Gutes, gutes Örtchen zum Runterkommen, äh, 270 MB, Glashauser also Standleitung, top zum Arbeiten. Aber, und welcher äh, Stadt, in
0: welcher Stadt ist das? Ist also
1: ist nördlich von Fortaleza. Fortaleza okay. ist ziemlich weit im, im Osten Brasiliens, Nordosten und direkt Flüge aus Amsterdam und Paris und Lissabon. <lacht> okay. Gute, okay. Gutes Örtchen. Gutes also
0: wir werden es verlinken, wir werden es verlinken. Wer Bock hat auf Surfen in Brasilien, ähm, Christoph Gerber hat da die entsprechende Infrastruktur. Ähm, Christoph, vielen Dank mal wieder für die äh, also sehr anekdotenstarke, meinungsstarke, wie immer ähm, äh, Folge. Äh, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Äh, und ich sag mal ein bis, bisschen ein paar Monate mal gucken, was dann los ist. Ciao, ciao. Ciao, Philipp.